0: buongiorno, oggi parleremo della lettera N la lettera N è l'iniziale di Nun, che voleva dire serpente ma serpente è soprattutto quello acquatico e quindi questo è molto importante perché quello acquatico quindi tiene conto della sua posizione subito dopo la M che voleva rappresentare l'acqua indirettamente anche la n infatti eh, rappresenta un po' l'acqua il serpente acquatico il pittogramma iniziale vede proprio la raffigurazione di un serpente eh, stilizzato ma poi anche nell'ideogramma rappresentato nella stessa maniera nel protosinaitico invece vediamo come se un serpente fosse eh, un segno che identifica proprio quasi in ideogramma, perché è un serpentello eh, che ha, diciamo, diremo noi, eh, alto, eh, in piedi, eh, quindi con la testa alta, il collo comunque con una linea ricurva, con varie curvettine, che raggiunge, partendo da sinistra obliquamente, raggiunge la base e, con, e nella base continua verso destra con un segno ricurvo più volte. E questo è il protosinaitico. Il fenicio abbiamo già visto no? che nel fenicio ce ne, sono, eh, ce ne sono diversi fenici. Il più tardo infatti rappresenta come il protosinaitico, solo che non diciamo il trattino che scende giù obliquo da sinistra e raggiunge la base, non eh, non ha tante evoluzioni ma è abbastanza non dico diritto c'è una certa curvettina a rappresentare quasi una C rovesciata solo che è piccolina poi più avanti abbiamo anche un fenicio invece dove la C è a concavità verso l'alto sempre piccolina e un tratto eh, discendente che è unita a destra da un tratto discendente che va verso la base in maniera però ricurva verso sinistra c'è un altro simbolo nel fenicio un'altra lettera rappresentata come una S eh? una S eh, piccolina sì, che sta a significare appunto la possibile forma di un serpente e ancora abbiamo, possiamo trovare eh, un altro segno sempre nel fenicio eh, dove diciamo c'è una C sempre a concavità alta e unita, che si unisce alla base con una linea, questa volta diritta, comunque obliqua da destra verso sinistra. E poi l'ultimo fenicio, diciamo quello più vicino a noi, che anche questo comunque ritorna a ricalcare la forma, a riutilizzare la forma del serpente rappresentato come una S. Nel greco, nel greco, eh, greco antico c'è una N come noi la conosciamo, solo che è alla rovescio, invertita, invertita nel senso che probabilmente per la scrittura da destra verso sinistra, e, ma in questa, in questa spiegazione non tutti sono d'accordo, infatti questa stilizzazione vede un greco antico con la n inversa, un greco moderno con la n invece diritta normale. Dal greco si passa al cirillico, la n in realtà è scritta come la nostra H, come l'H latina, e quindi due barrettine, due segmenti di retta verticali, perpendicolari alla base, ed un tratto che, li unisce, che unisce i loro punti medi. L'etrusco diciamo c'è sempre una S che però non è come la nostra S perché è rovesciata di 90 gradi, diciamo è ruotata di 90 gradi, quindi c'è questa rotazione. Un'altra forma di etrusco è una N rovesciata e un'altra ulteriore, quella forse più vicina a noi, è rappresentata da una, una linea ricurva più volte quasi due C unite in alto e A destra c'è una proiezione, un segmento diretta, obliquo verso sinistra, che va a contattare la base. E poi abbiamo il latino. Beh, il latino, la N la conosciamo, no? Questa N che rappresenta quindi, in realtà rappresenta l'acqua. E quindi può rappresentare anche ciò che nell'acqua troviamo, un pesce, oppure può rappresentare la profondità, quindi sotto questo senso può rappresentare quindi anche l'io interiore, eh? oppure può rappresentare anche, proprio per questa, per questa visione, per questo, per questo tentativo di rappresentazione dell'acqua, un'acqua quasi però ferma, oscura, che non chiara, perché non ci permette di vedere il fondo, e allora anche la difficoltà di visione, però può rappresentare anche un'evoluzione, perché noi rammentiamo che l'acqua rappresenta il substrato su cui avviene la fecondazione, è la parte femminile, è la parte genitrice su cui avviene la fecondazione del raggio solare. E quindi può rappresentare anche il feto, può rappresentare simbolicamente il bambino e quindi la sua crescita, però può rappresentare anche l'avvento e quindi lo spuntare di qualcosa, di una nuova vita, lo spuntare di qualcosa. Certo, a cosa si rifà? Beh, questa... Questa N rappresenta un serpente, un serpente importante. La N è l'iniziale di Necustan, che era il serpente di Mosè, lo stesso serpente che ha vinto la battaglia con i serpenti del faraone, ha diviso le acque, ha tinto di rosso le acque del Nilo e quindi è un... Chiamiamolo bastone, ma è un bastone molto importante, tant'è che gli era stato dato un nome, Necustan. Però rappresenta pure il pesce, abbiamo detto. E il pesce bisogna rammentare che Christmas viene rappresentato, il Cristo, anche con il pesce. E qui ci sono diverse teorie, perché era l'era dei pesci, perché pesce veniva rappresentato con la lisca e la lisca del pesce rappresenta in realtà una scala, una scala e quindi rappresenta la possibilità di salire, di ascendere, ascendere, questo è molto importante. Tutte queste rappresentazioni non per niente tra gli apostoli ci sono dei pescatori e l'anello che il Pontefice ha al suo dito, si chiama l'anello del pescatore. Sono molti i temi che potremmo raccogliere parlando di questa, del simbolismo di questa N. È importante anche tenere presente, per esempio, che la N è stata indagata tantissimo anche perché abbiamo in diverse chiese, specialmente in Francia e nell'Italia meridia- e settentrionale, In diverse chiese, dicevo, troviamo dei crocefissi con la scritta sopra Inri e spesso questa N di Inri è una N rovesciata. E su questo fatto ci hanno, diciamo, indagato, ci hanno speculato tantissimo. Intendendo per speculare da speculazione, non per soldi, ma per eh, speculazione viene da speculum che è in realtà vuol dire guardare dentro, ricercare dentro. Per esempio, l'inversione di questa N (coughs) ha fatto fare alcune riflessioni. Nell'alfabeto ebraico la N ha valore di 50, un valore simbolico della N. E lo strano è che il cinquantesimo giorno dopo la Pasqua viene celebrata la Pentecoste. La Pentecoste è... È rappresentata da, dal fuoco, dal fuoco divino che sale. Poi abbiamo anche la rappresentazione, un'altra riflessione potrebbe essere il fatto che nel, nell'alfabeto egizio l'enne viene rappresentata da un geroglifico che indica l'acqua, ma l'inverso dell'acqua è il fuoco e quindi c'è l'unione ancora una volta di acqua e fuoco. Quante volte abbiamo detto che il simbolo può avere una valenza positiva o una valenza negativa in questo caso, in questo caso anche la n non, eh, non si sottrae a questa possibilità e quindi può avere una valenza positiva o una valenza negativa addirittura qui si può avere una valenza anche diciamo una valenza che potremmo dire cumulativa perché ci stanno entrambi c'è l'unione e la separazione, la separazione delle acque e l'unione delle acque col, col cielo. A determinare ancora una volta l'unione ierosegamosse che abbiamo detto tante volte. Il fuoco è l'elemento fecondatore, l'acqua è l'elemento fecondato. Beh, io penso che non possiamo noi credere alla n inversa come alcuni autori ci indicano, che sia frutto di un errore ortografico per la scarsa preparazione di coloro che tracciavano questi segni. Beh, io non penso. Io penso invece che abbia un valore simbolico l'inversione dell'enne. L'inversione dell'enne ha un valore simbolico importante. Grazie.